0: Wenn wir das mal überspitzt zusammenfassen, dann waren die Leute damals unfreiwillig an Bord, übermüdet, krank und dauernd angetrunken. Und unter solchen Bedingungen soll man nicht Phantomschiffe und Meerjungfrauen sehen?
1: Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts und Marinegeschichte, kurz DGSM. Eigentlich haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, Marinegeschichte und Geschichten ohne Seemannsgarn zu erzählen. Aber in der heutigen Folge dreht sich eigentlich alles darum, um das Seemannsgarn nämlich. Ich möchte klären, ob so mancher Seefahrer-Mythos vielleicht doch einen wahren Kern hat oder alles dem rum und aus schweifender Fantasie geschuldet war. Dafür habe ich mir heute den Wissenschaftsjournalisten und Autor Herrn Dr. Olaf Fritsche ins Boot geholt. Er hat sich für eines seiner Bücher ganz tief in die maritime Sagenwelt begeben und dabei so manches überraschendes Detail ans Licht gebracht. Ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Fritsche. Moin, moin. Monsterwellen, Geisterschiffe, Riesenkraken, Warum fällt es uns eigentlich so schwer, die Erlebnisberichte der frühen Seefahrer zu glauben? Sind die Berichte wirklich nur
0: Seemannsgarn für lange Winternächte, Herr Fritsche? Der Unterhaltungsaspekt, der spielt da schon eine große Rolle. Das haben sich die Seeleute damals äh, gegenseitig erzählt, wenn sie wenig zu tun hatten. Der Name Seemannsgarn, der kommt ja auch vom Schiemannsgarn, mit dem damals die Tower umwickelt wurden. Das war gewissermaßen das Netflix der früheren Jahrhunderte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie damals die Seefahrt abgegangen ist. Da war auf den Segelschiffen immer mal Personalnot und dann wurden Seeleute Shanghai oder gepresst, also mit Gewalt gezwungen an Bord zu gehen. Die konnten da nicht schwimmen, die hatten Angst vor dem Meer, denn die wussten, dass längst nicht jedes Schiff, das rausfährt, auch mal wieder zurück in den Hafen kommt. Und die mussten rund um die Uhr arbeiten, also Wind und Wellen machen, nicht nachts Pause. Das gab da an Bord schlechte Ernährung. Das war schimmelig, das war mit Maden versetzt und es waren nicht genug Vitamine da drin. Deswegen gab es Mangelerscheinungen wie zum Beispiel Skorbut. Das Wasser, das war faulig, weshalb es wie Wein oder Bier häufig als Getränk gab. Also wenn wir das mal überspitzt zusammenfassen, dann waren die Leute damals unfreiwillig an Bord, übermüdet, krank und dauernd angetrunken. Und wenn wir da mal ehrlich sind, unter solchen Bedingungen soll man nicht Phantomschiffe und Meerjungfrauen sehen? <lacht>
1: Trunkenbolde hin oder her. Heute wissen wir natürlich zum Teil, dass da tatsächlich was dran ist an manchen Geschichten und wir können nur staunen. Herr Fritsche, Sie haben ja sehr gründlich nachrecherchiert und zum Beispiel die Legende vom fliegenden Holländer genauer untersucht. Zu welchem Urteil kommen Sie? Ist was dran an der Geschichte?
0: Also Geschichten von Phantomschiffen die aus dem Nichts erscheinen, ganz klar zu sehen sind und dann plötzlich wieder verschwinden. Die gibt es in vielen Kulturkreisen und mit unterschiedlichen Schiffsgrößen. Das reicht vom neuseeländischen Kanu bis hin zum Fünfmaster. Der fliegende Holländer ist da das Paradebeispiel. Nach der Legende ist ein holländischer Kapitän, von der Decken soll der geheißen haben, mit seinem Geschiff am Kap der guten Hoffnung naja, in einem Sturm sozusagen stecken geblieben. Der kam da nicht rum. Und statt nun in eine sichere Bucht zu fahren, hat er die Faust zum Himmel gereckt und einen Fluch ausgestoßen. Möge ich auf ewig verdammt sein, wenn ich klein beigebe und müsste ich auch bis zum jüngsten Gericht hier kreuzen. Ja, da hat sich Poseidon gesagt, das kannst du haben. Und seitdem wird der fliegende Holländer immer mal wieder gesehen, wie er jetzt noch versucht, um das Kap der guten Hoffnung rumzukommen. Das ist die Legende. Heutzutage haben Historiker da ein bisschen nachgeforscht und haben festgestellt, dass es möglicherweise ein historisches Vorbild für diesen Kapitän und dieses Schiff gibt. Das war Bernhard Focke, der im 17. Jahrhundert für die Niederländische Ostindienkompanie die Route Holland-Kapstadt-Java gefahren ist. Das dauert normalerweise ein halbes Jahr pro Strecke. Focke hat das aber nachweislich in drei Monaten geschafft. Und da haben sich die Leute damals gesagt, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Da muss der Teufel hinterstecken. Ja, nun, die Historiker heutzutage, die setzen weniger auf den Teufel, die haben herausgefunden, das war Hightech. Focke hat nämlich bei seinem Schiff die Rahen durch eiserne Stangen ersetzt oder verstärkt und dadurch konnte er die Segel gesetzt lassen, auch bei Windstärken, bei denen andere Kapitäne schon längst treffen mussten, um nicht äh, ja, unterzugehen oder ihre Rahen einzubüßen. Auch das was das Schiff so an Superkräften gehabt haben könnte. Also dass es aus dem Nichts erscheint, dann plötzlich wieder verschwindet und zwischendurch mal durch die Wolken segelt. Auch das können wir heutzutage erklären. Das kann nämlich passieren, wenn wir unterschiedlich heiße Luftschichten haben, die bei ganz ruhiger Luft sich übereinander lagern. Diese Luftschichten verbiegen, verzerren und spiegeln die Lichtstrahlen, die von so einem Schiff ausgehen. Und wenn die Luft wirklich ganz, ganz ruhig ist, dann können wir manchmal sozusagen um die Ecke sehen. Dann wird das Licht nämlich von einem Schiff, das hinter dem Horizont sich befindet und für uns eigentlich unsichtbar ist. Das wird dann so umgebogen, dass wir es auf einmal sehen, ganz plötzlich. Dann ist es ganz klar vor uns. Und sobald ein ganz sanfter Windhauch, das irgendwo mit den Luftschichten durcheinander bringt, verschwindet es wieder im Nichts. Das sind also Schiffe, die wirklich da sind, die man wirklich sieht, die man auch fotografieren könnte, die aber sehr weit weg sind. Und im Effekt, den kennen wir eigentlich alle aus einer anderen Gegend. Das ist nämlich im Prinzip genau das Gleiche wie eine Fata Morgana. Das ist unheimlich spannend, vor allem wie man das
1: heutzutage auch erklären kann. Von den Phantom- und Geisterschiffen kommen wir nun zu den Riesenkraken. Das ist ja eine andere Geschichte, die man oft gehört hat. Das waren ja den Erzählungen zufolge menschenfressende und Schiffe zerstörende Riesenbestien, die so manchen Seemann nach dem Leben trachteten. Spätestens wer schon einmal im Ozeaneum in Stralsund gewesen ist, wird aber jetzt denken, da könnte ja was dran sein, oder? Denn in Stralsund, wir wissen es, sieht man den Kampf auf Leben und Tod zwischen einem riesigen Tiefseekalmar und einem Pottwal. Hatten die alten Seeleute also doch recht?
0: Im Ozeaneum haben sie sogar zwei Riesenkalmare. Der eine, der ist echt, das ist ein totes, sechs Meter langes Männchen, das in einer Konservierungsflüssigkeit liegt. Und dann die Nachbildung, die sie eben genannt haben, die ist ungefähr 10 Meter lang so. Und das ist auch eine realistische Größe. Also der Riesenkalmar, der erreicht so 10 bis 13 Meter, schätzt man heutzutage. Und sein Verwandter, der Kolosskalmar, der in der Antarktis vorkommt, der wird vermutlich bis 14 Meter lang. Also, das sind schon richtig große Tiere. Allerdings nicht so wie im Seemannsgarn, wo die wo die Kalmare dann eben 700 Meter erreicht haben sollten, also so groß waren wie eine Insel und gleich zehn Kriegsschiffe gleichzeitig in die Tiefe gerissen haben. Das haben die Leute früher auch nicht geglaubt. Das war so dickes Seemannsgarn, das äh, war klar, dass das gelogen ist. Und deswegen hat man lange auch gedacht, das wäre alles nur ein Mythos. Aber wir wissen heutzutage, dass es diese Tiere wirklich gibt. Zum Beispiel, weil Antarktisfischer ab und zu Kolosskalmare an Bord ziehen. Und einmal ist tatsächlich ein Filmteam für eine Dokumentation über Antarktisfischerei dabei gewesen und hat gefilmt, wie ein riesiger roter, vor Wut roter Kalmar, da an die Oberfläche gezogen wurde und dann an Bord gebracht wurde. Wir haben auch sogar Videoaufnahmen von lebenden Riesenkalmaren im freien Meer. Die Tiere gibt's also wirklich und man schätzt, dass sie so bis zu 14 Meter lang werden können. Aber diese ausgewachsenen Kalmare sind Tiefseebewohner. Die kommen also in Tiefen von mehreren hundert bis tausenden Metern vor, nicht an der Oberfläche. Dort treffen wir nur auf Jungtiere, die vor ihren Eltern Reis ausnehmen, denn Kalmare fressen alles, was sie kriegen können, und sterbende alte Tiere. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre ein Riesenkalmar, zwölf Meter lang meinetwegen, Schrecken der Meere, bin jetzt aber alt, merke, es geht mit mir zu Ende. Ich kann meinen Auftrieb nicht mehr kontrollieren. Ich werde an die Oberfläche getrieben. Da möchte ich eigentlich nur noch in Ruhe sterben. Und dann kommt ein Boot angerudert. Darin sitzen Menschen, die haben Pieken und Hacken und stechen mir in die Seite. Also ehrlich, da würde ich die Geduld verlieren und würde zusehen, dass ich diese Plagegeister loswerde. Ich würde sie aus dem Boot rausreißen, in das Wasser rein. Ich würde das Boot umkippen, wenn es geht. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Notwehrsituation von Riesenkalmaren, dass das der, die Grundlage für den Mythos ist. Und das wurde dann überhöht, denn Schiffe ins Wasser hinunterzuziehen, in die Tiefe, das kann auch ein Riesenkalmar oder ein Kolosskalmar nicht.
1: Ein Thema, was ich in Ihrem Buch auch besonders spannend fand, das sind die Monsterwellen. Spätestens seit dem Film »Der Sturm« mit George Clooney wissen wir, auch Hollywood hat das Thema natürlich für sich entdeckt. Und obwohl der Film ja auf wahren Begebenheiten basiert, hat doch niemand der Akteure auf dem damaligen Fischerboot Andrea Gale den Sturm im wahren Leben überlebt. Wir wissen also nicht, was ist Fiktion und was ist Wahrheit. Aber es gibt andere Erlebnisberichte und auch Messungen von Satelliten, die uns zeigen, dass Monsterwellen kein reines Fantasieprodukt sind. Was ist also dran am Mythos der Monsterwelle?
0: Ja, es gibt da sehr viele Erlebnisberichte. Das, das zum Beispiel Christoph Kolumbus hat geschrieben, dass er auf seiner dritten amerikareise so einer Monsterwelle begegnet ist. Und im Zweiten Weltkrieg, die Queen Mary, ist von einer getroffen worden, die hat in 28 Metern Höhe das Fenster der Brücke eingeschlagen. Aber trotzdem hat die Wissenschaft lange nicht daran geglaubt. Denn die hat an ihre klassische Wellentheorie geglaubt, die beschreibt, wie Stürme das Wasser so auf wallen können zu Wellen und ist zu dem Ergebnis gekommen, Wellen, die höher sind als 15 Meter, sind selten. Solche im Bereich von 30 Meter kommen alle 1000 Jahre mal vor, also vielleicht zwei-, dreimal seit der letzten Eiszeit. Also Monsterwellen kann es nicht geben, dachte die Wissenschaft. Dann, 1995, ist diese klassische Wellentheorie kolossal baden gegangen. Da ist nämlich die Ölplattform Draupna vor Norwegen das war eine neue Konstruktion, die hatte deshalb sehr viele Messgeräte an Bord. Die ist von einer Monsterwelle getroffen worden, die war 25,6 Meter hoch. Das ist so hoch wie das Brandenburger Tor. Und im gleichen Jahr ist die Queen Elizabeth II von einer Reihe von Monsterwellen, die nennt man dann drei Schwestern, wenn die kurz hintereinander kommen, getroffen worden. Und jede einzelne davon war ungefähr 30 Meter hoch. Der Kapitän meinte, das war, als wenn man auf die weißen Klippen von Dover zusteuert. Damit war klar, Monsterwellen gibt es, das ist kein Märchen. Die Frage war nur, wie verdammt nochmal kann es die geben, wenn die Physik sagt, kann nicht funktionieren. Und da haben wir verschiedene äh, Theorien mittlerweile. Die Einfachste sagt, ja, da überlagern sich einfach mehrere Wellen. Die laufen vielleicht nicht gleich schnell, die laufen nicht in die gleiche Richtung, aber sie kommen mal an der gleichen Stelle an. Und wenn Sie dann eine Welle nehmen mit 10, eine mit 12, eine mit 8 Metern, dann haben Sie kurzzeitig eine 30 Meter Welle. Die ist zwar nur ein paar Sekunden lang äh, vorhanden, aber Monsterwellen haben nur eine Lebensdauer von wenigen Sekunden oder Minuten. Und es gibt dann noch was raffinierteres. Da haben nämlich die Physiker die Gleichung der Quantenphysik auf Wasserwellen angewandt und haben festgestellt, die Wellen können untereinander sich ihre Energie zuschustern. Und wenn sie dann so zehn Wellen haben und die vorderen fünf und die hinteren vier geben der mittleren ihre Energie, dann kann die mit dieser Energie auf einmal eine sehr hohe Wasserwand aufbauen. Und solche Wellen hat man zum Beispiel in Wellenkanälen nachgestellt und auch in Simulationen errechnet. Und man hat dann, wie Sie gerade angesprochen haben, mit Satelliten auch die Wasseroberfläche der Meere beobachtet. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zu jedem Zeitpunkt global gesehen im Schnitt zehn Monsterwellen unterwegs sind. Auch jetzt. Also vielleicht sind es jetzt gerade zwölf und vor ein paar Minuten waren es acht oder so. Aber im Schnitt sind es zehn Monsterwellen zu jedem Zeitpunkt. Und noch weiter. Versicherungen gehen davon aus, dass diese Monsterwellen auch ab und zu Schiffe treffen und dass im Schnitt wieder jeden Monat sechs kleinere und ein großes Schiff verloren gehen durch Monsterwellen. Also Monsterwellen gibt es nicht nur, sondern die sind eine wahre Gefahr für die Schifffahrt auch heute noch.
1: Besonders fürchteten sich die frühen Seefahrer ja auch vor dem Ende der Welt, welches sie am Horizont erwarten würde, so war ja der Glaube. In manchen Erzählungen fielen die Schiffe einfach vom Rand der Erde, in anderen brachte ein riesiger Meeresstrudel Tod und Verderben. Welchen wissenschaftlich greifbaren Phänomenen entstammen denn solche Mythen aus unserer heutigen Sicht?
0: Also das mit dem Rand der Erde, wo die Schiffe runterfallen, das war wahrscheinlich von Anfang an Märchen, denn dass die Erde rund ist, kugelförmig ist, das haben schon die alten Griechen gewusst. Anders sieht es mit dem Meeresstrudeln aus. Da ist der Malstrom eigentlich das Paradebeispiel. Da haben wir gleich ein ganzes System von Wirbeln, die bis zu 50 Meter Durchmesser erreichen können. Und dann dreht sich das tatsächlich so, als wenn wir beim Waschbecken den Stöpsel rausziehen. Wir wissen heutzutage, wie das passiert und das hat man teilweise auch schon im Mittelalter so sich richtig gedacht. Der Mahlström liegt nämlich am Eingang eines großen Fjords. 200 Kilometer lang, bis zu 500 Meter tief. Unterschied zwischen Höchsten und niedrigstem Wasserstand liegt bei vier Metern. Und das muss jetzt mit Ebbe und Flut ausgetauscht werden, rein und raus. Das sind etliche Millionen Kubikmeter Wasser, die da rein und raus müssen. Und am Mahlström, da wo der liegt, da ist ein Engpass. Da ist das Wasser nur 20 bis 60 Meter tief. Und da muss diese ganze Wassermenge durch. Das ist dann keine schöne laminare Strömung, sagen die Physiker. Sondern da gibt es durch die Störung an den Rändern und am Grund entstehen da Wirbel und es fängt an sich zu drehen. Die Wirbel verbinden sich miteinander und dann hat man eben so einen riesigen Wirbel, der bis zu 50 Meter Durchmesser hat. Und wenn man da mit einem kleinen Boot reingerät, dann ist das tatsächlich auch gefährlich. Also solche riesigen Meeresstrudel, die entstehen immer da, wo es eng wird für große, schnell fließende Wassermengen. Der Malström ist der größte. Der schnellste ist der benachbarte Salztraumen, da wird das Wasser 40 Kilometer pro Stunde schnell. Und in der Schottischen See, da gibt es den, jetzt muss ich das richtig aussprechen, da gibt es den curry weckrennstrom Da sind tatsächlich auch schon richtige Motorschiffe gestrandet und der wird für die Phasen, wo das Wasser ausgetauscht wird, von der äh, britischen Marine als tatsächlich unbefahrbar eingestuft. Spannend. Zum Abschluss
1: habe ich aber noch etwas herausgesucht, für das die Wissenschaft sicher auch heute keine plausible Erklärung liefern kann, Herr Fritsche. Denn Meerjungfrauen sind doch ganz sicher Seemannskan,
0: oder? Da würde Ihnen wieder Christoph Kolumbus etwas anderes sagen, denn auf seiner zweiten Amerikareise hat er behauptet, hätte er Sirenen gesehen. Und der Pirat Blackbeard, der soll aus Angst vor Meerjungfrauen die Gewässern, in denen sie vorkommen, soll er gemieden haben. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat man sogar eine Meerjungfrau in Ausstellung bewundern können in London und in New York. Na gut, es hat sich dann später herausgestellt, dass diese sogenannte Fiji-Meerjungfrau in Wirklichkeit eine Kombination war aus einem großen Lachs und einem halben Gorilla. In Ostasien wurden solche Chimären gerne mal für religiöse Zeremonien vorbereitet und die Seeleute haben sowas als Souvenir mitgenommen. Aber es gibt auch Berichte, wo mehr Jungfrauen tatsächlich so ausgesehen haben sollen, wie wir uns das vorstellen, also Oberkörper einer Frau, Unterkörper eines Fisches und dann die Schiffe begleitet haben sollen. Ja, da können wir noch nicht wirklich sagen, was die Seeleute dort gesehen haben. Vielleicht sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass die Männer damals über Wochen und Monate hinweg keine wirkliche Frau gesehen haben. Und dass damals, ähm, es gab keine Brillen und Kontaktlinsen für Seeleute. Also vielleicht waren sie auch mal ein bisschen kurzsichtig und haben dann eine Seeko oder einen Seehund tatsächlich mit einer Frau verwechselt, weil sie sowas gerne sehen wollten. Geld machen kann man aber immer noch mit Meerjungfrauen. Also wenn sie mal nach Israel kommen, dann können sie nach Kiyad Yam fahren. Diese Gemeinde hat nämlich eine angeblich eine Meerjungfrau und hat eine Belohnung von einer Million Dollar ausgelobt für denjenigen, der ein Foto von dieser Meerjungfrau äh, vorweisen kann. Da müsste es allerdings ein gutes Teleobjektiv mitbringen und äh, sehr viel Glück haben, denn die sitzt sehr weit entfernt und ist meistens nur bei Sonnenuntergang zu sehen, wenn das Licht schon sehr schummig ist.
1: Also können wir vielleicht am Ende sagen, es ist schwer zu glauben und dennoch wahr, denn vieles, was wir früher in die Welt des Aberglaubens verbannt haben, scheint doch einen wahren Kern oder sogar eine wissenschaftliche Erklärung zu haben. Da wird das vermeintliche Seemannsgarn überraschend noch zu einer Faktensammlung. Zumindest gilt das anscheinend für einige der prominenteren Erzählungen. Lieber Herr Dr. Fritsche, ich danke Ihnen sehr für dieses informative und sehr kurzweilige und spannende Interview. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso eine unterhaltsame Zeit mit uns verbringen konnten. Das eine oder andere lässt sich sicher auch aufmerksamkeitswirksam beim nächsten Stammtisch aufarbeiten. Denn seien wir einmal ehrlich, ein ganz klein wenig würde uns doch etwas fehlen, gäbe es keine Seemannsgeschichten, oder? Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mann.